0: muito bem, chegamos aqui na nossa segunda parte e ela se chama a guerra contra a covid-19 e a saúde mental esse termo guerra é importante eu achei importante trazer porque a perspectiva de guerra contra a covid parece ter trazido principalmente no início uma sensação de união maior como se todo mundo fizesse parte desse mesmo desse mesmo exército dessa mesma equipe juntos né? e isso é um fator bom é um fator importante porque quando alguém está mal a gente consegue dar esse suporte porque está todo mundo dentro da mesma equipe isso eu achei um fator interessante mas ao mesmo tempo na guerra quando a gente vai pensar bem não existe grandes vencedores todo mundo sai mais ou menos ferido todo mundo sai mais ou menos debilitado é, e isso refletiu muito na gente em termos de saúde mental tanto na população geral quanto nos profissionais de saúde nas outras classes profissionais que estão se expondo mas pensando especificamente na gente, teve muita reverberação e ainda tem. E eu acredito que ainda vai ter, principalmente depois que a pandemia passar. É, existe um contexto interessante que, assim, a gente trabalha no ensino superior. Então, muitos de nós, se não quase todos, não trabalha basicamente dando aula. A gente trabalha também atuando na área que a gente ensina. Então, a gente não só tem a exposição ao entrar na sala de aula com os alunos, ao estar no, no departamento, na, na sala dos professores, a gente também vai no campo de trabalho da gente e se expõe. Então, assim, o risco em relação à Covid-19, ele é por si só maior, não só na Ufes, mas fora também. O que é que eu tô, por que, é que eu tô dizendo isso? Porque eu sou do departamento de medicina e, boa, quase todos os meus colegas professores são colegas Uh, no carimbo também, né? na, na atividade clínica. Então a gente não tem só exposição lá no HU, dando aula. Terminou a aula, alguns colegas meus sobem para o HU uh, para poder ir para enfermaria de Covid, que é uma enfermaria específica, que aumenta muito mais ainda a sua exposição. Aí você termina isso tudo, terminou toda essa rotina de trabalho, você ainda tem que fazer algum supermercado, tem que fazer alguma coisa, continua a sua exposição, e depois vai para casa para não poder, claro, abraçar teu filho, tua filha logo que chega. Tem que tomar aquele banho e fazer aquela limpeza digna de centro cirúrgico antes de poder sequer conseguir interagir direito com a sua família porque existe um alto risco de você poder contrair, uh, ter contraído ou estar contaminante e fazer a sua família ficar doente. Então esse é um contexto muito importante porque uh, se a gente conseguisse fazer o isolamento inteiro dentro de casa o tempo todo a comida chega esterilizada, tudo chega muito bonitinho, ainda assim haveria esse medo de contrair, mas quando a gente se expõe na aula, saindo da aula em dois ou três trabalhos diferentes e nas atividades do dia a dia isso agrega um cansaço porque você tem que manter essa atenção contra a doença o tempo inteiro 24 horas por dia sem descanso e é muito cansativo isso, não só o cansaço de ficar atento mas o cansaço de ter esse medo maior ou menor, depende da pessoa, mas sempre, é constante isso aí. E por mais que a gente tente filtrar o que chega de informação, ainda assim o medo continua, ainda assim a dificuldade de lidar com isso continua. E por isso que eu coloquei em um dos tópicos da parte escrita essa questão de estar apaisando, porque a gente não fica apaisando, não consegue ficar. A exposição continua, o, a, o coronavírus, ele não fica apaisando, ele está sempre aí. Então é difícil descansar Mesmo saindo da sala de aula né? Outro contexto importante em relação à Covid-19 Que é extremamente óbvio Além dessa mudança de, de conceito de saúde como um todo De isolamento, contato, convívio social Métodos de higiene Como a gente faz com os materiais da nossa casa Uma coisa muito importante é o luto Os lutos que a gente está tendo que viver Quando, gente, quando eu trago lutos não é necessariamente a mortalidade, mas tudo que deixou de ser daquele jeito e precisou mudar. Tudo que, entre aspas, morreu para ser transformado em outra forma. O jeito que você chega em casa, o jeito que você interage com a família, o jeito que você, é, o que é que você consegue fazer de lazer, tudo isso morreu, entre aspas, para nascerem novas formas de interagir com a família, novas formas de lazer e esse processo de mudança por si só é desgastante. Porque não foi algo natural nosso, não foi uma mudança de hábito vinda da gente. Foi uma mudança imposta por uma entidade que a gente não consegue ver, a gente só consegue perceber os efeitos dela, que é o coronavírus. Então a gente não teve voluntariedade nessas mudanças todas e esses lutos não foram é, escolhas nossas, não foram um processo de mudança nosso. Esse ponto é importante porque quando a mudança é interna, ela gera, pode até gerar desconforto, tudo bem, mas gera menos do que quando ela é imposta por algum agente externo, principalmente se esse agente externo a gente não consegue ter um contato direto, espero que não tenha na verdade, é, ou consegue ver ou consegue saber da presença dele, certo? Então isso foi muito importante porque a gente teve que desfazer de muitas coisas, e óbvio tem o luto literal do falecimento das pessoas em relação ao coronavírus, então, inicialmente eram os chineses, está muito longe, eram os italianos. Ah, mas lá é um clima mais frio. Não é, porque o clima mediterrâneo pode ser mais quente que Aracaju, inclusive. Uh mas assim, está longe são os italianos, tem muito idoso tem as populações de risco, aí começa a chegar no Brasil não, mas são os profissionais de saúde que estão é, em contato direto com a covid, estão tomando cuspe na cara o dia todo, os pacientes com covid por mais que tem proteção, não fica perfeito e a gente vai justificando, justificando até que morre um vizinho um vizinho jovem, um vizinho que é, tinha saúde de ferro, era esportista ou então se cuidava muito bem da alimentação inclusive, às vezes, até se alimentava melhor que algum de nós isso eu estou falando por experiência própria, a gente teve perdas de colegas que realmente eram esportistas e tinham uma alimentação balanceadíssima, assim, tinha todos os argumentos para poder ser muito mais resistente, entre aspas. E você tem que lidar com essas perdas estranhas, aí de repente morre um colega de trabalho. Ah, mas era fulano, fulana, era, era idoso, era idosa, então era um grupo de risco, era uma pessoa que não se cuidava, então estava fazendo algum tratamento que ficou imunocomprometido, começa de novo as justificativas. Aí daqui a pouco morre um colega jovem, que aí você não esperava. Ah, não, mas ele tinha uma cardiopatia de, na infância, é, e aí, mas não estava descompensada, mas talvez tenha influenciado, continua justificando e morre outro colega. Jovem, tranquilo sem comorbidades, aí começa a ficar uma coisa estranha Pô, peraí, cadê o grupo de risco? e aí começa a morrer vizinhos aí você pode até, se for o caso perder algum conhecido, um parente aí a coisa começa a bagunçar mais começa a doer diferente sai do número, vira sai do número de pessoas, vira número de RG sai do número de RG, vira um nome e aí quando começa a virar nome começa a ter a carga emocional vindo a carga emocional bagunça mais o nosso raciocínio e aí começa a perder pessoas muito próximas, começa a perder colega de plantão. Tô tirando, uh, pelo exemplo, da área médica, da área de saúde como um todo, perder um colega no plantão. Tava com você mês passado, mês passado, mês retrasado dando plantão, hoje tu soube que morreu. Tirando para outras áreas, Estava lá no departamento com vocês fazendo, fazendo alguma pesquisa em campo, morreu, de corona. Duas semanas, uma semana e meia já tava na UTI, tubado, morreu. Do nada assim, entre aspas, né? Porque para a gente que está recebendo a notícia Dá a sensação que morreu do nada, em muitos, em muitos casos. Aí morre parentes próximos, morrem colegas próximos. E aí, vendo da parte de docente, morre algum aluno. Eu não sei se com você que está ouvindo, é, você concordaria com isso, mas parece que é outra pancada. É uma pancada diferente para a gente saber que morreu um aluno. Eu não sei se é uma questão emocional minha, mas eu tenho conversado com outros colegas e fica parecido. Parece uma sensação de perda... De uma relação quase parental quase. Não, longe de mim tentar transformar alunos em filhos mas querendo ou não são pessoas que a gente estava ajudando a formar, principalmente quando o vínculo é bom com aquela turma a turma óbvio sofre, a família de quem faleceu também, nem se conta mas a gente como docente sentir que falecer um aluno é um negócio muito estranho além do sofrimento, além do doído imagine todos esses lutos que a gente, tava, que a gente conversou agora que a gente exemplificou Imagine tudo isso junto, tudo isso junto com o cansaço físico, com o cansaço mental, com o medo de trazer para casa e você tem que lidar com todas essas perdas, então é muito complicado para a gente poder lidar emocionalmente dessa forma porque querendo ou não o pessoal está muito rápido. Tudo está acontecendo muito rápido. Ah, mas começou em dezembro. É, o primeiro caso foi lá perto do carnaval. Só foi fazer fechamento das atividades lá no final de março. Já, a gente já está em agosto, já está quase em setembro. Mesmo assim, pessoal, é muito rápido. Porque como eu falei, quando perde alguém que a gente gosta... Ainda assim parece que veio do nada. Ainda parece que foi uma coisa muito súbita. E quando vai acumulando nomes na lista de pessoas que a gente vai ter saudade de estar tá junto... É, parece que é mais intenso, o que está acontecendo muito atribulado. Então isso reverbera sim na nossa saúde mental. Aí você pensa como docente, como discente, pode ser diferente? É diferente, com certeza, né? Mas isso muda muito quando a gente vai ver na questão de pesquisa, quando a gente vai ver na questão de investimento na saúde mental. Quando a gente procura, e aí eu convido, até faço esse convite escrito no material, é, de vocês procurarem em sites de base de dados, de pesquisa médica sobre a saúde mental e tentar diferenciar eu dei um exemplo simples, ali não é uma pesquisa muito aprofundada ou sistematizada mas se vocês só diferenciarem docentes de discentes, professores universitários, de alunos universitários uma pesquisa envolvendo Covid-19 e saúde mental vocês vão ver que as pesquisas com alunos de universidade são muitas, graças a Deus, coisa boa, tem que pesquisar mesmo, tem que investir, os meninos estão sofrendo, a realidade de muitos alunos é muito complicada, muitos alunos estão sozinhos, não puderam voltar para casa e não são da mesma cidade, não são nem do mesmo estado, alguns são de intercâmbio, não dá para voltar mais, outros estão, podem ser da mesma cidade, mas estão se virando sozinhos, estão tendo que trabalhar e não conseguem, a renda diminui, então, já tem algum problema mental, alguma dificuldade psiquiátrica ou psicológica que está tendo que lidar. Isso tudo sozinho. Então, a realidade dos discentes não é fácil. Isso eu concordo em todos os aspectos e realmente tem que investir. Mas se a gente for fazer a mesma pesquisa buscando professores universitários, a gente vai ver que não é que não se pesquise, mas a quantidade é substancialmente menor de pesquisas envolvendo. Eu convido... Você que está ouvindo, a fazer a mesma pesquisa, usar os seus termos, os termos que você achar melhor, e você vai ver uma, uma, uma diferença que quando a gente procura como professor, a gente vê muito o profissional de saúde, a pesquisa nos profissionais de saúde, mas não necessariamente nos professores desses profissionais de saúde. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque a gente sabe que isso reverbera na nossa saúde mental, mas por que a gente ainda não está estudando com tanto afim com a nossa saúde mental comparando, por exemplo, com os alunos que a gente quer ajudar. E aí você pode ter 500 questionamentos, 500 hipóteses. Ah, a gente não estuda muito porque não se dá valor ao professor, ou porque é, não dá tempo. Porque eu, particularmente, eu tenho uma hipótese que a nobreza dos pesquisadores dos professores em querer ajudar os alunos é tanta que a gente não, acaba não prestando atenção na gente mesmo. O que volta a remeter um pouco à ideia parental, assim, quem é pai quem é mãe está ouvindo, Pô, você dá, dá seu, seu rim, você dá os dois rins para a saúde do seu filho e fica sem, se puder ficar sem, fica. Então, óbvio, de novo, não quero transformar aluno em filho, longe disso. Mas, uh, eu, eu tenho essa hipótese um pouco mais inocente, vamos dizer assim, de que a nossa busca em ajudar nossos nossos meninos, nossos alunos é tanta, que talvez a gente tenha esquecido um pouquinho de ver a nossa própria. né? Então, fica essa reflexão para a gente pensar o porquê dessa discrepância. Em termos de pesquisa, porque tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ver como ajudar mais. Óbvio que nesse período é, as pesquisas vem aumentando com a população docente. Inclusive, essa semana eu recebi o um e-mail da, da Ufes sobre pesquisa em relação à docente, o que é maravilhoso. Assim, foi uma coincidência muito boa, coincidência entre aspas muito boa, assim, de quando eu estava pensando em abordar esse assunto no material, recebi esse e-mail. Vou fazer o questionário aqui e vou dar vou dar minha contribuição para a pesquisa. Certo? Inclusive, estimulo o colega, a colega que está ouvindo de também responder esse questionário e contribuir para essa pesquisa, porque são dados que podem reverter em ajuda para a gente também, né? Certo? Então, só para vocês terem ideia, o quanto o contexto pode ter se modificado nesse período que a gente acaba não deixando passar, ou então, é, o melhor, deixando passar, né? Com muita dificuldade, mas é importante a gente ter isso em mente, tá? Tá? É importante ter em mente que a gente precisa uh, seguir acompanhando, precisa seguir investindo na nossa saúde mental enquanto docente, porque a gente vai ver agora a parte dos transtornos uh, e das dificuldades e são icônicas, assim, muito difícil não, uh, não ter que abrir os olhos para isso, tá? Então, vamos lá, vamos para a próxima.